0: Bem, boa noite a todos, agora entramos em definitivo né, para mais um episódio aí, mais um encontro nosso no Respondendo, nessas atividades mensais que a nossa sociedade propôs a realizar, em que né, nós traremos aí mensalmente grandes professores, pesquisadores, endodontistas, que vão trabalhar e discutir aqui com a gente temas muito importantes e para né, a clínica diária nossa, para a prática da endodontia de excelência, e hoje é um dia especial que nós teremos dois né, dos grandes pesquisadores brasileiros na atualidade, duas pessoas que têm contribuído para o crescimento da endodontia brasileira. Então é, é uma honra dividir esse espaço aqui com o professor Marco Úngaro Duarte e o professor Mário Tanamara. Professor Marco Úngaro, muito boa noite, seja bem-vindo.
1: Boa noite, Daniel. Ah, eu que estou plenamente satisfeito com o convite dessa segunda live no novo formato, né? E para mim é uma honra muito grande estar, como presidente estar participando né, dessa iniciativa que a SB Endo está tendo aí para a endodontia brasileira e até internacional, né? Porque essa forma público de diferentes países também podem participar.
2: Excelente. Boa noite, professor Mário.
0: Tudo bem? Muito
2: boa noite, Daniel. Boa noite, professor Marco. Ah, sem dúvida, um, uma grande honra poder estar tá aqui tentando colaborar, falando um pouquinho de um assunto que nós também gostamos muito, né? E tentando, sobretudo, contribuir com a Sociedade Brasileira de Endodontia. Tenho certeza que vai ser bastante produtivo vai poder estar tá ao lado de vocês aí falando um pouquinho sobre
0: endodontia. É sempre bom falar sobre odontologia, né? É sempre gostoso discutir, porque nós, todos nós, trazemos né, dúvidas, informações e junto construímos uma, um conhecimento aí pautado na ciência, né? Com, com embasamento. Então dividir hoje esse espaço com, como eu falava no início, dois dos grandes pesquisadores que nós temos no Brasil, titulares de duas universidades que representam a odontologia brasileira fora. É, e que formam inúmeros profissionais, professores, é, pesquisadores no Brasil, realmente é, é uma honra muito grande. Né? E, e, e eu não vou é, trazer aqui as boas-vindas da sociedade, porque hoje estamos com dois diretores da sociedade, então, professor Marco Ungaro, presidente, o professor Mário Tano Amaro, um dos diretores da sociedade, pessoas já conhecidas, e que nós tivemos a oportunidade, inclusive, de já bater um papo aqui há, há alguns meses ou... Né, naquela, naquela sequência de lives de 2020, eu, fico, eu deixo até aqui um convite para todo mundo, que quem não assistiu aquela sequência de lives, queira assistir, estão aqui no Instagram, nós temos todas elas em formato de podcast também, no Spotify, na Apple Podcast, estão no Deezer, entrem lá, assistam, escutam, não estiver malhando, fazendo a caminhada, porque tem muito assunto interessante. E dentro desse contexto, antes da gente entrar diretamente no assunto, né, que é a grande dúvida, o real impacto da obturação no sucesso do tratamento, eu queria aproveitar o um momento, que estamos juntos, para falar um pouco sobre a sociedade, né, sobre a importância de uma sociedade forte. E aí eu queria fazer a primeira pergunta para o professor Marco Unger, né, que ele falasse para nós um pouco, com essa experiência que ele teve, frente à sociedade, essa, essa experiência que ele tem na docência internacionalmente, né, que, ele, que ele já vivenciou e já viveu aí, é, muitas experiências distintas. Qual que é a importância para nós, endodontistas, termos uma sociedade forte, professor? E o que, que a, que que a SBE vem construindo ao longo desses anos, desde a sua né, fundação lá pelo professor Machado? É,
1: Daniel, é, eu acho que se nós temos uma sociedade forte, Tá, nós temos uma endodontia brasileira forte, né? É, quando o professor Machado é, ocorreu, a, a, se fundou a sociedade, né? Já tinha uma sociedade antes, que foi a, a Associação Brasileira de Endodontia, que aí teve alguns percalços, talvez naquele momento, e acabou não se é, estabelecendo, se sedimentando de forma sólida, né? Quando o professor Machado é, assumiu, ele tinha a bandeira de divulgar né, a endodontia brasileira em nível não só de América Latina, mas também até em sociedades como a americana e até a europeia. Ele fez um trabalho excelente nesse ponto, né? fundou também depois um dos rodadores da Sela e a sociedade latino-americana, a qual a gente está... É, filiado também e com a intenção de levar um conhecimento diversificado e uma forma de transformar né, a endodontia a brasileira e carregar para diferentes pontos, não só do Brasil, mas também na América Latina e até na Europa, mas sempre assim, tinha só como a bandeira forte o Congresso, né? Quando nós ah, assumimos né, a presidência, junto com o professor Júlio Gavini como vice, e com a colaboração de diversas ah, equipes, né, diversos professores, o senhor Mário, o senhor Celso Caldeira, toda a diretoria, e também de professores que não estão na diretoria, mas assumiram congressos e participaram efetivamente, como você, Daniel, com o professor Carlos Estrela, nós reformulamos o site buscamos parcerias né cadental press para ter uma revista da sociedade estamos criando uh, um modelo semelhante da associação americana de endodontia né criando os guidelines nós já tem alguns abertos alguns fechados estamos concluindo mais alguns e aí é o professor Khamon um, que está nessa coordenação para cada vez mais é, levar o conhecimento sério respaldado na evidência científica e também baseado é, também em trabalhos clínicos tudo para se tornar é, esse conhecimento diversificado também tá e levar é, a sociedade para diferentes pontos levar esse conhecimento a diferentes pontos eu acho que teve um diferencial aí em Goiânia, com online, né? depois a ideia de Curitiba de fazer híbrido, para que a sociedade ela não é minha, não é do Mário, não é do Júlio. Nós estamos trabalhando para cada vez mais transformar essa sociedade forte e agregar mais pessoas para colaborar de forma efetiva para tornar a nossa endodontia brasileira diferenciada. Nós somos, dentro da endodontia, talvez a especialidade dentro das áreas ali até a estrito centro uma, uma das que mais publicam e que levam conhecimento em revistas de impacto dentro da nossa área né e eu acho que a gente tem que trabalhar sempre para ter essa sociedade forte buscar benefícios para os sócios certo e é, contamos sempre com o apoio de todo mundo né das empresas e daqueles que querem estar ali colaborando a sociedade está de portas abertas
0: Excelente, professor. Eu concordo né, com que a Sociedade Brasileira de Endodontia ela representa a endodontia brasileira. Né? Não é um, um, uma sociedade fechada, é uma sociedade extremamente aberta que busca realmente disseminar uma, uma informação de qualidade trazendo né, a, a endodontia ao seu nível de excelência máximo que nós temos. Então, nós, né, enquanto endodontistas, agradecemos muito que vocês têm Feito pela sociedade, o crescimento que a sociedade né, tem tido aí ao longo de todos esses anos, desde a sua fundação E eu queria abrir agora o professor Mário para que ele falasse contasse para a gente um pouco sobre o futuro As perspectivas, os projetos para esse ano dentro da sociedade Sei que nós já temos data e local né, para o evento Então se pudesse falar um pouquinho para aqueles que estão iniciando, entendendo um pouco a sociedade é, Sobre os novos projetos, professor
2: Bom, primeiro eu quero reforçar aquilo que o Marco já falou, né, que a sociedade realmente tem feito um trabalho bastante voltado para aquilo que a gente espera, mas, sobretudo, também, de um modo geral, aberto a sugestões, né, cada, não só os congressos que existiram e aqueles que têm somado muito com relação ao crescimento da sociedade, mas, sobretudo, entendendo que a sociedade não são só os eventos, né? a sociedade tem uma forma de tentar representar, uh, convido-os para uh, estar sempre tentando linkar aí também o nosso o site né, da sociedade, tem muita coisa ali que é bastante importante para o endodontista de um modo geral, outros trabalhos que estão sendo realizados né, para fortalecer, sem dúvida, a questão não só para o acesso a ao público, né, O público que eu digo, é, dos pacientes, né, também tentando criar um link ali para que eles possam entender endodontia, mas também, obviamente, para os especialistas, para os pós-graduandos que estão é, desenvolvendo trabalhos, é, o acesso à revista Dental Press, então tem muita coisa que eu acho importantíssimo que a gente consiga somar, né, tendo mais associados, tendo os seus benefícios, obviamente, fortalecendo, sobretudo, a nossa endodontia como especialidade. Como o professor Marco já citou, como produção científica, ela é fantástica e reconhecida aí pelo mundo todo, em todos os, uh, digamos, estados né, do, do Brasil, nós temos representações muito importantes da produção científica representativa, mas, sobretudo, também que isso reflita na endodontia de um modo geral. Todos os especialistas né, que possam estar é, somando com a ideia de que a endodontia, né, com, com toda essa, essa forma como tem sido uh, pensada a sociedade, óbvio que não é perfeita, mas a gente está sempre aberto a sugestões, a tentar crescer em cada momento em que é possível né, discutir também o que seria mais importante para a sociedade. Então, a primeira questão é associar, né, somar essas, esses sócios, lincarem, né estarem sempre atentos aí ao próprio link, ao próprio site da, da sociedade. E para o futuro, acho que é fortalecer cada vez mais a, a forma como a sociedade pode contribuir com a endodontia, os eventos, né, o Congresso ele já está com a data aí agendada, depois, se você quiser, já fazer esse, uh, esse spoiler aí, já lançando também o local, né? São Paulo, a data, para que as pessoas possam se programar. É... E outros, outros, eu acho que e, o que já foi falado também, desde o início da pandemia, com as lives, né? e essas lives gravadas, podendo ser assistidas, e agora com esse outro formato aí também, de tentar discutir com pelo menos dois professores, pesquisadores, clínicos, é, discutir algum tema mais é, voltado é para a clínica endodôntica, de um modo geral. Então, tudo isso eu vejo com muito bom, bons olhos, né? que, que, da forma como a gente tem tentado. De um modo geral, quando eu digo a gente, é, é diretoria, presidência e, obviamente, todos aqueles que têm apoiado aí a sociedade. Então, o trabalho, acho que é, é, é bastante intenso eu realmente tenho participado principalmente a partir dessa diretoria mas desde o início da sociedade a gente acompanha né, a forma como crescente como isso vem acontecendo então é, essa seria a nossa perspectiva continuar crescendo somando tendo mais não só associados mas aqueles que realmente possam acreditar e somar conosco
0: dentro da sociedade esse é um esforço e um trabalho coletivo se queremos uma endodontia forte, precisamos nos unir e trabalhar em prol dessa endodontia, seja para a nossa formação, principalmente para os pacientes que vão procurar os consultórios né, dos clínicos. Então, é fantástico essa, esse crescimento da sociedade ao longo dos anos, representando realmente a endodontia brasileira. E aí fica já, mais uma vez, aí, o agradecimento, enquanto endodontista, para vocês que fazem esse trabalho fantástico frente à, à sociedade. Mas vamos entrar no, no assunto, porque eu estou com dois é, grandes professores, pesquisadores, então o pessoal quer ouvir de vocês sobre o assunto, que, que o tema principal do nosso bate-papo hoje, do Respondendo de hoje, é qual o real impacto da obturação no sucesso do tratamento endodôntico. Então se a gente pensa no real impacto da, da, da obturação, nós temos que entender primeiro que a endodontia, o sucesso endodôntico, ele traz um componente multifatorial. Então, a primeira pergunta que eu faço é como que nós conseguimos identificar esse real papel da, do, da obturação, dos materiais obturadores no sucesso do tratamento? Professor?
2: Bom, eu, eu posso começar aqui, professor Marco?
0: Pode, é, claro,
2: Mario. Na verdade, assim a endodontia é, é, para a gente sempre foi, né, desde a minha graduação, a, a nossa a, paixão, né, ou seja, a gente ama fazer isso E dentro da hidrodontia A obturação ela caiu para mim Desde o início Desde do, da iniciação Os materiais obturadores Eu trabalhei com, é, no mestrado também No doutorado Então eu tenho sem dúvida ainda Esse adicional Mas é óbvio que a, a partir do momento Em que a gente trabalha com Vários níveis de pesquisa é, O entendimento é muito claro Daquilo primeiro que o Daniel já citou que o sucesso ele é multifatorial. Não dá para eu atribuir ao material obturador, ou até, óbvio, apenas a uma técnica, né? mas a associação, a forma como eu vou preencher, e, e o material em si, quanto ele vai impactar nessa questão sucesso. Então, é, não é só o material, essa é a primeira questão. Eu diria até que uh, várias questões prévias à obturação, e isso tem que ficar muito claro, sobretudo limpeza e desinfecção, a forma como eu vou promover condições de reparo, e a gente, eu, 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 eu cheguei a trabalhar também com essa questão, desinfecção, aí tem a parte de medicação também, o quanto eles, isso impactava para que o material realmente pudesse exercer o um melhor papel e levar ao reparo, ao sucesso. Né? Ou seja, se eu não conseguir executar as etapas prévias à obturação, e aí o foco, desinfecção, limpeza e desinfecção como algo essencial para que esse material possa, aí sim, a partir das suas propriedades, exercer um, um papel fundamental de também contribuir com, essa, com esse sucesso, sem dúvida isso é importante. eu Só para é, citar um trabalho, porque uma vez me foi feita essa proposta, inclusive o professor Marco sugeriu um tema, de impacto do, do material obturador no sucesso endodôntico. E a primeira dúvida, sem dúvida, era essa. Mas como conseguir isolar? Eu cito um trabalho do Hikuchi, publicado em dois e colaboradores, publicado em 2011, em Oral Surgery, em que ele obturou quase 1.400 canais, todos dele, ou seja, com um protocolo mais ou menos uniforme. E aí ele observou muitos, clínica e radiograficamente, muitos detalhes importantes para o sucesso. Ele ressalta, bio foi mais favorável do que necrose sem lesão, que foi mais favorável do que necrose com lesão. E aí tem os retratamentos que podem piorar o prognóstico, é, dentes com fístula, ou seja, a infecção de um modo geral complicando o nosso prognóstico. Mas por fim, o limite apical também é outro detalhe que a gente pode discutir, que tem uma influência muito grande. Mas, sobretudo, também ele conseguiu diferenciar dentre os materiais, quando ele obturou com cimentos de óculos 5 eugenol, ele teve um sucesso em torno de 87%, que subiu para 93% quando ele tinha outros materiais não eugenol. Ainda não existiam os materiais que a gente está falando hoje, mas já houve uma diferença significativa, que eu vejo como um impacto aí. E aí, assim, resumidamente, se eu penso em chegar acima de 90% no nosso tratamento como endodontista, eu tenho que somar cada etapa, preparo, limpeza, desinfecção, obturação e material obturador. E aí sim eu vou pensar nessas cifras aí, acima de 90% de sucesso, que é compatível com aquilo que a gente pode obter. Então, assim, a primeira questão eu acho que seria essa, difícil de isolar, mas que tem, principalmente a partir das suas propriedades, que a gente depois pode discutir um pouco mais. E aí não é só biologicamente, mas, claro, físico química preenchimento, selamento, e mais essa questão biológica, para a gente chegar até os biocerâmicos, tudo isso tem que ser é, levado em consideração também. Então, essa seria a minha é, opinião. Passo aí para o professor Marco aí também ter os seus comentários.
1: Perfeito, Mário. É, Daniel, tem o um livro do Orstavik, na primeira edição, a parte de tratamento endodôntico de, dente com polpa, de dentes com polpa mortificada, quem escreveu foi, se não me engano, o professor Sandquist. Né? Porque sempre nós tivemos aquela frase, e muitos professores comentam que o fracasso do tratamento endodôntico está relacionado à má obturação. E eu lembro que ele comenta assim, uma mal tração, ela ocorre quando? Quando você tem um preparo biomecânico mal feito e outras etapas também mal realizadas. Certo? Então, como o professor Mário falou, é difícil isolar para ver o impacto. Mas eu vou citar um trabalho dele que ele poderia comentar, que foi sua tese de doutorado. Na sua tese de doutorado, ele fez o mesmo protocolo de preparo de biomecânico, o mesmo irrigante, usando a medicação intracanal. E ele fez o diferencial de obturano com cimento de oxinquagenol e um cimento que foi o Selapex, um cimento biologicamente é, compatível, né? que tinha um óxido de cálcio, tem um óxido de cálcio na composição. E ali impactou a taxa de reparo histológico foi significantemente melhor quando se obturou com o celopex, Certo? Biologicamente. Ele observou ali o reparo em dentes de cães e ali mostrou que se eu controlar a infecção tudo, ainda tem o tiro final para eu ter um impacto positivo no reparo que é a obturação, o cimento obturador. Certo? O problema do cimento de é que embora ele não interfira tanto no, na neoformação óssea, mas depois ele vai manter ali um processo inflamatório crônico em volta. Certo? Principalmente nas circunjacências ali da abertura foraminal, pela uma liberação lenta e contínua de eugenol. Certo? E esse é o fator é uma lesão crônica, assintomática, embora tenha um trabalho do autor chamado Holland, mas não é o professor Holland, é um, é um canadense, chama é, Holland também, que ele mostrou que cimentos de oxincogenol mantém até um aumento de fibras sensitivas na região apical. E às vezes pode ser uma das razões de manter uma sensibilidade contra cimentos biocompatíveis como o celopex, ou cimentos inertes. Então eu, eu vejo assim que todas as etapas são importantes, mas essa escolha do material final tem que ser um material que talvez não precise estimular, mas que não interfira e não libere substâncias que mantenham um nível de aversão química na região apical. tá bem? Então só queria complementar com com esse ponto.
0: Espetacular. A gente vê é. alguns colegas né depositando né? Todo o fracasso ou o sucesso do tratamento, às vezes, é em uma etapa clínica, em um material, em uma técnica, em um instrumento. E como vocês deixaram muito claro, o sucesso ele vem pela construção de todas as etapas realizadas de forma adequada. E todas elas precisam ser bem realizadas com a escolha de um bom material, porque aí o impacto final será maior. né Então, é, nós temos essa construção de aumento de taxa de sucesso a cada passo operatório, a cada etapa, e a obturação tem o seu fator também importante, como ficou claro, isso é, é fantástico. Professor Marco, eu queria entrar, nós falamos um pouquinho sobre limpeza e desinfecção, eu queria entrar um pouquinho nesse caminho aí, porque uma das propriedades que se é estudada e avaliada nos cimentos obturadores é o seu poder antimicrobiano. Né? Então, é, alguns cimentos apresentam maior ou menor poder microbiano, mas eles têm um alto poder antimicrobiano a ponto de se evitar ou de se negligenciar etapas como o uso da medicação?
1: Bom, Daniel, é excelente pergunta. Tá? O que, que eu vejo? É, alguns cimentos tinham uma ação antisséptica forte. Né? Eu acho que talvez um dos cimentos que tinha uma ação antisséptica forte era a primeira formulação do endometasone. Certo, até que a indicação dele era em polpa mortificada principal, ah, porque além do alpicinquiogenol, mas ele tinha na composição ainda o paraformaldeído, do diodotimol, que conferia uma ação de séptica muito grande. Né? Ah, nós trabalhamos aqui, eu fiz minha graduação aqui em Bauru, o Mário também, nós usávamos o endometazone, né, Mário? Usou por muito tempo. É, mas eu não vejo hoje os cimentos, a grande maioria aí, com uma ação antisséptica grande. Ah, tem até um trabalho da professora Juliane, que foi do Norberto Faria lá, que foi pós-graduando em Araraquara, é professor hoje em Natal, que mostrou uma ação muito é, discreta de alguns cimentos, a grande maioria sob biofilme, com ação um pouco maior por parte do MTA Filapex e do Celapex, que eles relacionaram à solubilidade. Então, vão hoje pensar assim um cimento biocerâmico. Tá? Nós publicamos um trabalho esse ano, em 2021, que foi parte do do, do doutorado do orientada Nossa, da Rafaela Zancan, que ela fez com a professora Camilleri em Birmingham, que nós contaminamos a dentina de dentes humanos, e aí variou com ou sem uso do EDTA e obturou com diferentes, diferentes cimentos. Tá? O que teve maior ação antimicrobiana intradentinária foi o Bioroot, Root Canal Siller. Mas mesmo assim, usando a EDTA foi melhor, né? tirando a Smirlayer, mas mesmo assim ainda sobrava em torno de 50% de bactérias viáveis dentro do certo? Então, o é, que, que eu penso? Se esse cimento solubilizar, se ocorrer ali um vazio, essas bactérias vão ter por onde voltar, a proliferar, crescer e entrar substratos para ela, que vai levar a um fracasso. Certo? Então, o que, que eu penso? Eu penso assim que a descontaminação efetiva ela tem que ocorrer durante as etapas anteriores. Preparo e curativo. Com isso, se você fizer um preparo efetivo, uma limpeza efetiva e usando a medicação vai conseguir a, esterilizar, a esterilização do canal? De maneira alguma. Vai sobrar nessa faixa ainda 30%, 40% de micro dentro dos tubos. Que aí um material obturador, para mim, tem que ter uma boa capacidade de preenchimento, uma estabilidade dimensional, baixa solubilidade, selando bem e não sendo agressor aos tecidos. Que aí eu acho que selando bem, não deixando espaço para esses micro-organismos crescer, com o tempo eles vão diminuir. Então, pessoal hoje está falando muito biocerâmica e ah, não precisa usar o curativo. Um biocerâmico ele produz só de 13% a 17% de hidróxido de cálcio. Ante a uma medicação que tem no mínimo 38%, 39% de hidróxido de cálcio na composição. Tem um trabalho teu no Robrac que eu, eu levantei uso nas aulas, que você mostrou que a Ultracal tem 38% de hidróxido de cálcio, o Kalin tem 50%. Se você fizer é uma pasta manipulada, só com propileno ali, e o hidroxicálgico, você chega a 60%. Então, e isso traz é uma ação muito tênia antimicrobiana. Certo? E eu gosto de fechar com uma frase do professor Langla. Quem, quem, quem separa fato de ficção é a célula. Todos os trabalhos que testaram cimentos, testaram protocolos diferentes, todos feitos em Araraquara, em Aracatuba, o reparo histológico foi significantemente maior quando do uso da medicação. Certo? Mostrando que, às vezes, nós queimamos uma etapa, nós podemos estar reduzindo a nossa taxa de sucesso. Certo? E a gente tem que buscar cada vez mais. Eu vejo isso como um exército. Se nós podemos atacar com 200 homens e arrasar uma batalha, por que arriscar e ir com 100? Certo? Então, essa era a minha colocação sobre essa pergunta.
2: Se o Mário, passo ao Mário para fazer suas considerações. É, eu, eu, eu gostaria só de complementar, porque ah, foi muito bem posicionado e a nossa ideia é muito similar mas ela é criada justamente a partir de, de uh, dados científicos que nós participamos, inclusive. A primeira pesquisa o professor Marco citou, que é, uh, foi meu doutorado, e aí materiais influenciam desde que estejam uh, prontos para serem usados, ou seja, que eu tenha diminuído a infecção endodôntica, sistema de canais, a ponto deles poderem contribuir efetivamente com o reparo. E vou só complementar com um estudo do, feito lá em Aracatuba, sob orientação do professor Gomes Filho, é, foi publicado no Journal Applied Oral Science, se não me engano, e, em que ele estudou os materiais, inclusive, hidroxicálcice A base Portland na época era o endo-CPM e o MTA-Fio-Apex, que já também tinha Portland, e justamente sem medicação intracanal e dentes com lesão de cães. E eles falharam. A gente sabe que eles são excelentes biologicamente, produzem reparo. Em biopupectomia isso é assim, muito muito clássico de se mostrar, porém em necro com lesão eles não funcionaram. E por quê? Porque não adianta muitas vezes eu atribuir ao cimento essa, essa questão de desinfecção de sistema de canais, que foi o objetivo. Quando a gente questiona, inclusive em tuba eu fui da banca, questionei, ele falou, não, o objetivo era justamente ver dentro dessa perspectiva clínica se o um material que teoricamente tem pH mais alcalino pode ter algum efeito, como a gente já viu também em trabalhos, o efeito antimicrobiano um pouco melhorado em função desse pH mais elevado, porém não é o suficiente para substituir essa etapa da desinfecção. Em muitas situações é o que acontece né? e é o que a gente... Pensa como o professor Marco falou, se eu quiser perspectivas realmente mais confiáveis, previsíveis, né? ainda mais pensando, diferenciando um canal mais simples, unirradiculado, de um sistema de canais mais complexos, um molar, ou duplicações, achatamentos, não dá para pensar que o cimento vai exercer essa função, que não é a princípio a função dele, até é até nosso sonho. Como pesquisador, ah, vamos ver se um, um biocerâmico consegue liberar com mais tempo, atingir o sistema de canais, mas uma vez que ele tome presa também, isso vai ser muito mais difícil de ser alcançado. Então não é possível por hora pensar que ele vai realmente exercer essa, essa, essa função, né? com, concordando com o que o professor Marco comentou.
0: É, mesmo porque nós não podemos transmitir toda a responsabilidade para um único material, uma única etapa. né? Precisamos entender essa construção. E até já fica o gancho aqui para fazer um convite para todo mundo que está assistindo. Nosso próximo respondendo já foi definido. Será com a professora Brenda Gomes, professora Flaviana Bombarda, é, que nós vamos falar sobre como descontaminar de forma efetiva os canais radiculares. Então vai bem dentro dessa linha... É, elas vão discutir bastante sobre as estratégias de descontaminação e de controle microbiano Tenho certeza que vai ser muito bacana também Em fevereiro agora, né, nós divulgamos a data em breve ok? Mas entrando um pouquinho agora nas técnicas, professor eu Recebi até uma, uma pergunta do Samuel Fernandes na, nas nossas figurinhas E ele pergunta sobre a interferência da dilatação apical né, na, na, na qualidade da obturação e aí nós já podemos estender também essa discussão, não só para a dilatação apical, quanto para o limite apical de preparo e obturação. Então seria bem interessante, é um ponto de discussão na endodontia, esse limite apical, essa ampliação apical, e seria muito interessante a gente pontuar isso para os colegas que estão nos assistindo.
2: Quer que eu comece, pessoal? Pode começar, Mario. Bom, em relação a, a limite, bom, vamos falar primeiro na, na questão de dilatação. Uh, não existe dúvida, ou melhor, pelo menos daquilo que a gente tem pensado, da literatura que a gente tem uh, contribuído, que dilatar o necessário, não vou falar demasiado, mas dilatar a questão apical, que é a área crítica endodôntica, e eu preciso acessá-la para poder permitir uma desinfecção mais co completa, Possível, né? Então, preparos muitas vezes minimamente invasivos eles se tornam complexos em relação a atingir esse objetivo. Principalmente se eu pensar em necrose e em dentes com lesão peripical, uma dilatação mínima. E aí a gente tem falado em 35, né? Algum taper compatível, por exemplo, possa ser maior muitas vezes na parte é, que é a tendência. Pouco maior para a parte apical, mas diminuindo a questão dos desgastes cervicais, eu acho que seria mais compatível com primeiro preparar a etapa uh, do preparo e desinfecção. Mas segundo, nós trabalhamos também com limite apical, ou seja, estabelecendo, mesmo que após uma limpeza foraminal, e aí isso é bastante discutido também, se eu devo só limpar, se eu devo dilatar, instrumentar, bom. De, de um modo geral, eu diria que o nosso limite de limpeza pode ser o forano, não de dilatação ou instrumentação, e aí depende de qual instrumento seja compatível com esse forano porque limpá-lo na totalidade também é algo muito complexo pelo seu formato. É, e aí, atribuindo um limite de preparo em torno, aí, próximo a, a, vamos dizer, CDC ou a constrição, né? Essa constrição seria o nosso limite Estabelecendo batente apical Posso chamar batente, stop parada Mas um limite Construído a partir do preparo Que possa ser o limite inclusive do meu cone De gutapecha Porque aí vem uma questão técnica importante É a adaptação é, desse cone É a condição de preencher Também com o cimento lateralmente Esse cone Porque muitas vezes a gente pode até depois discutir Técnica de condensação Técnica de cone único ou compactação, algum uso de, de técnica termoplástica, mas primeiro, então, o limite eu acho importante, e aí a partir desse limite uma dilatação necessária, vamos dizer, dilatação não excessiva, mas uma dilatação que seja compatível com limpeza e desinfecção. A partir daí, é, a questão, inclusive, extravasamento, ela é diminuída, é outra questão que a gente pode discutir posteriormente, mas cimentos extravasados, interferem no reparo? De modo geral, eu diria que sim, a gente pode aprofundar essa, essa discussão posteriormente. Mas, ficando mais restrito à pergunta à limite, né, eu, 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 a minha opinião seria essa, baseada em alguns dados, aí eu não vou entrar em detalhes da literatura, mas que a gente tem observado com bastante frequência. Né? E a própria endodontia, ela permite hoje preparos compatíveis com instrumentos que são flexíveis, tem uma boa resistência flexional, então não é uma desculpa o fato de ter alguma curvatura ou não dilatá-lo acima de 25 como era com o níquel titânico que nós tínhamos há algum tempo, então isso é possível, tá? muitos trabalhos é para mostrar, e essa dilatação não promoveu desvio e promoveu melhor limpeza, menos debris e menos infecção, inclusive, como os trabalhos de Siqueira têm demonstrado também então essa é a nossa ideia quanto à dilatação e limite, né? também tentando trabalhar no limite apical Vou passar para o professor Marco.
1: Bom, eu concordo em gênero, número e grau com o professor Marco. É. Hoje eu tenho uma linha de pensamento. É, até teve uma palestra do professor Ricucci na, na, na E do ano passado, que foi justamente esse fator de arrombar o forame ou só fazer a patência. Ele mostrou o caso até que ele não conseguiu patência, que ele conseguiu sucesso. É, a tua reparação. E atribuiu isso aqui. Claro que é uma conjuntura, uma ampliação um aquém adequada para favorecer o irrigante chegar e bastante irrigação. O que eu vejo hoje quando você amplia um forame? Primeiro que a infecção não está só no limite final. A grande carga está aqui. Tá? e a complexidade. Então, quando você arromba, você também aumenta o risco, não só do irrigante, o que vem, às vezes, se limitar até você fazer uma irrigação final com fluxo maior, que traria um benefício de limpeza um pouco melhor. Isso aí, talvez, na próxima live até possa ser discutido esse aspecto. Com certeza, irão discutir a professora Brenda e a professora Fabiana. Então, esse fator. Segundo, que também você ampliar, se aumenta o risco de exclusão, Certo? Que aí depois podemos entrar em detalhes um pouco maior mais à frente. Certo? Então, eu acho que hoje você fazendo uma patência e ampliando, aí você fala quanto é essa ampliação? Certo? Eu considero hoje, no mínimo, a 35. Tá? Embora tenha surgido alguns trabalhos, tem até um clínico radiográfico, acho que de um grupo de, do Irã, se não me engano, publicado no, no JOI, que mostrou que a 3006, até obturando com endofil, certo? Deu 96% de sucesso clínico radiográfico é, usando aquele índice do Orstavic, tá? que considera em reparação, às vezes, sucesso, certo? E às vezes eu tenho até um pouco é, alguns pontos nisso, que eu vejo às vezes eles considerando como re... em reparação 28 meses e a lesão você vê que está ali, Diminuiu pouco de tamanho tá? Então não sei se diminuiria mais Então tem alguns pontos Para se questionar sobre artigos Nessa, nessa linha Então é, Eu vejo que ampliar Mesmo que eu chegue num 25 ou 30 Toque as paredes Que nem o Mário falou Se eu for num 50.01 por exemplo Ou um 50.02 De alta flexibilidade Além de eu tocar mais Aumentar essa porcentagem de toque um a quem eu vou estar tirando um pouco mais de dentina infectada. Porque não é só o tocar. Eu acho que o remover dentina infectada vai impactar de forma significante nessa, nesse sucesso. Certo? Então, eu vejo... E não precisa ir além. Nós publicamos esse ano um trabalho no Joy, foi a tese de doutorado da Flávia Vivaca, foi orientada pelo professor Clóvisco, orientada por, por nós. É... E nós mostramos que você ficar um aquém e parando uma 50-01, um, você deixa só 18% de parede não tocada. E quando se foi com 35-0 a 0, uma 25-06-1 um além, ficou 40% de parede não tocada na parte apital. Certo? Então, hoje, eu sou favorável da limpeza furaminal na polpa mortificada, mas quanto? Com instrumentos de pequeno diâmetro: 10, 15 ali no máximo, Daniel. E depois um preparo, pelo menos num 35 apical, que vai favorecer um fluxo de irrigação apical mais expressivo e permite, às vezes, você fazer um fluxo maior. É né? aí uma sugestão. Eu acho que esse fluxo maior você pode fazer com irrigação, com agulha de abertura lateral. Isso nós já estamos com alguns estudos aqui em andamento para ver essa eficiência né, de limpeza mais. Né? E aí, é, obturar um aqui tem um trabalho antigo do Ketrel, que está no livro do Sr. Mário Leonardo, que mostra que teve maior sucesso radiográfico e histológico quando as obturações estavam um a quem no comprimento real do dente.
0: Excelente, professores. É, realmente o, o limite apical é um ponto de discussão né? muito grande de preparo, de obturação. E muitas vezes se confunde o que vocês falaram sobre limpeza e sobre arrombamento e sobre preparo. Né, é, dilatação do forame apical E precisa ficar muito claro Que a limpeza ela é bem-vinda Mas nem sempre esse arrombamento Essa dilatação excessiva né, Vai trazer benefícios A é, resposta é, da, Dos tecidos periapicais E a gente pode entrar inclusive nesse ponto né, de, de, de impacto Na resposta do reparo periapical Quando pensa-se no Extravasamento do material né, nós falamos um pouco de limite, mas o extravasamento em si, seja ele intencional ou não, eu queria que o professor Marco começasse falando para a gente um pouquinho né, sobre o impacto desse extravasamento no reparo.
1: Perfeito, Daniel. O Mário foi, conviveu muito com o professor Alceu Berbert, né? eu também, não tanto quanto o Mário, quando eu cheguei já tinha, quando fui para a pós-graduação ele deu poucas disciplinas para nós, mas ele sempre falava que o cimento obturador tinha que ficar dentro do canal. Certo? A gente vê trabalhos clínicos radiográficos que não mostram, às vezes, diferença na taxa de sucesso, mas volto a falar, a radiografia não nos mostra, às vezes, o que a célula está reagindo. Certo? Que você pode ter um reparo parcial radiograficamente, essa lesão vai parecer que desapareceu, mas pode ter ainda um processo inflamatório em volta. Né? E aqui eu gostaria de citar um trabalho do Sr. Holland, publicado no Journal of Endodontics, de 2007, que ele obturou com MTA. Não tinha esses biocerâmicos ainda, ele obturou com MTA, manipulado com água e com propileno, mantendo o cimento dentro do canal ou extravasando. Após 90 dias, certo? Não era dentes com lesão, eram dentes simulando uma condição até sem infecção de, de polpa viva. Em dentes, nos casos que extravasou MPA, seja com água destilada ou propileno, manteve após 90 dias um processo inflamatório crônico em volta desse material. Certo? Minha dúvida. E é uma dúvida ainda a ser esclarecida. Não sei se o Mário viu algum trabalho a esse respeito. O impacto dessa inflamação crônica desse cimento extravasado, certo? Num fator sistêmico do paciente, eu não saberia dizer, certo? Então, na dúvida, eu procuro sempre evitar, ao máximo, usando cuidados na hora do assentamento do cone. Eu acho que esse fator de não se arrombar de já diminui muito esse risco de extravasamento mantendo o cimento a obturação dentro do canal. Certo? A obturação dentro do canal. Uma que se extravasar não vai aumentar a qualidade seladora da obturação. Certo? Não vai aumentar. Isso aí não, não ocorre. Certo? Então, eu prefiro seguindo a frase doutora Alceu, manter a obturação sempre dentro do canal. Claro que às vezes ocorre acidentais, né? principalmente em dentes com lesão, que tem reabsorção apical, você tem um aumento daquela abertura foraminal pela reabsorção em função de um processo crônico, mas se você, nesses casos, às vezes procurar, às vezes até fazer um tampão, um hidróxido de cálcio ali, levando um tampão para minimizar esses travasamentos, eu acho que é um recurso e não vai interferir no sucesso, vai beneficiar esse sucesso.
2: Bom, eu concordo com o que o professor Marco já colocou. Quero só acrescentar exatamente o que a gente consegue observar, não radiograficamente apenas, mas já de, de, de reparação ou de interferência nessa reparação. E eu quero só ressaltar o que a gente já pôde ver desde a década de 70, e até em humanos, né? o professor Leonardo fez alguns trabalhos em humanos, tirando a parte do ápice e periápice, ele citou o doutor Alceu, a gente, eu tive a oportunidade de aprender muito com ele, oportunidade de aprender muito, professor Mário Leonardo, e, e nessa época, lógico, década de 70, ainda não, não estava ainda com ele, mas a, a livre docência dele, a gente percebe o a reação histológica a um cimento de oxicogenol lá no periápice, mesmo que radiograficamente tivesse a, satisfatório, mas a reação, a reação ao redor crônica era intensa. Então, aí já começa uma preocupação material realmente interfere. A, lógico, a gente observa que a partir de, de então, década de 80, o Salapex já marcou uma, uma época em que a, a a questão biológica foi mais pontuada, a gente viu até a possibilidade de reabsorção, ou seja, é, o que eu vejo como bom, boa reação, embora o extravasamento deva ser sempre, né, quando ele ocorre, acidental, né, não é a nossa proposta, mas hoje com as técnicas em que eu tenho que levar o cimento antes, né, óbvio que o batente, o limite apical e o, e o batente contribuem para evitar esse extravasamento, mas, por vezes, a gente tem até mais chance, né, muitas vezes, extravasar. Então, o primeiro fator, tentar limitar pelo preparo, pelo limite de preparo. E o segundo, frente a algumas situações em que eu tenho maior chance de extravasamento, alguns exemplos que eu posso dar, talvez com essa possibilidade de uh, reabsorção ou uma melhor reação biológica lá no periápice, o próprio selapex, A gente já tem resultados histológicos ou os biocerâmicos que, embora não existam muitos histológicos passíveis, principalmente não existindo em cães, existe um trabalho em cão de 2020 que foi feito, por, foi feito no Japão, está publicado na revista Materials, que mostrou para o biocecíler uma excelente compatibilidade em termos de reparo apical, mas é, eu daria preferência nessas situações a esse tipo de, de cimento que tem uma característica reconhecidamente mais biológica. O próprio H+, mesmo extravasado, ele é biologicamente compatível, porém não reabsorvível. Então, ele vai ficar lá. Só para finalizar, o quanto eu vejo como importante estabelecer o limite apical e o que a gente vê muitas vezes ao preparo indo até o periápice, só esse ano, que eu digo não 2022, mas 2021, eu recebi três casos de extravasamento de material dentro do canal mandibular inteiramente preenchido. Seio o maxilar, com uma quantidade enorme de, de material, e é lógico, fruto, na grande maior parte das vezes, desse tipo de preparo periapical. E aí, o extravasamento é, eu conversei com vários profissionais, consultei professores de Bauru, não só da Endo, como também o professor Leonardo Jardim que tem uma experiência em dor orofacial, e, então, as consequências são muito, muito complexas. De modo geral, não só a perda do dente, mas como... O, é, recompor esse, essa região Do canal mandibular, do seio maxilar Então é muito importante pensar Nessas questões, começa por um limite Pela escolha do material E a pior, a maior parte das vezes Esses materiais extravasados causaram Estragos muito grandes e eram ainda A base de oxincorgenol Então para a gente pensar e refletir aí, Que nós temos materiais que possam Contribuir, temos filosofias Limite apical, tudo isso bem planejado Também para cada situação clínica
1: só um ponto, Daniel, só considerar que foi mais um, um fator. Também, é, esse extravasamento, como o senhor Mário falou, eu acho que também ele é dependente muito do volume. E aí, às vezes, assim tem trabalhos que se avalia a citotoxidade, que vê que quando o cimento, às vezes, que ele é até agressivo no começo, quando ele está mais diluído, ele favorece uma viabilidade celular maior, assim, o crescimento não impacta tanto nessa viabilidade. Então, depende, assim, às vezes, do volume que vai se, extra... que se extravasou. E, às vezes, um dia eu estava dando um curso e um professor perguntou para mim, "É, mas como você vê que limpou a complexidade? Eu falei, você quer ver se limpou a complexidade? Não precisa extravasar o cimento. Extravasa a pasta de bróxido de Certo? Num volume pequeno, para ver se preenche canal lateral, a pasta vai preencher. Se você agitar ainda com tração, tudo vai preencher e vai deixar ali naquele canal lateral em vez de um cimento vai deixar uma pasta que vai continuar atuando ali antimicrobiano e favorecendo é, até bio contribuição mais
2: do que o cimento né Era só... até porque
0: perfeito professor até porque a é obturação dos canais radiculares né na obturação da lesão apical então nós temos que entender realmente a função de cada material e de cada Etapa aí. Mas entrando é, agora, falando um pouquinho sobre esses novos materiais que a endodontia né, tem, tem recebido aí, nós temos, como vocês citaram, os biocerâmicos que surgiram com características diferentes e outros materiais que vêm surgindo dentro da, da, da endodontia para obturação dos canais reticulares, mas materiais que ainda não apresentam resultados de estudos longitudinais, de acompanhamentos clínicos. Tomográficos, radiográficos, enfim. Então, eu queria saber um pouco a opinião de vocês e a visão de vocês sobre a indicação desses materiais que surgiram. Então, queria começar com o professor Mário.
2: Essa é uma excelente pergunta e é recorrente, né? A questão é: muitas dúvidas né, acontecem em função do material ser novo e não apresentar um estudo realmente a longo prazo, eu diria não só acompanhamentos clínicos radiográficos, hoje a gente tem a possibilidade de tomografias. Então, qual seria a nossa ideia? Eu acho que eu estou muito bem tranquilo quando a gente indica, por exemplo, é, até na nossa faculdade, cimentos ainda mais da, da década de 80, como o Celapax, da década de 90, como o H+, tranquilamente eu posso continuar utilizando. E, por outro lado, até como pesquisador e como clínico, que tem essa vontade de, é, até dentro daquilo que a gente estudou sempre, a nossa vida aí, sempre buscando materiais mais biológicos, bioativos, né? Então, é lógico continuar pesquisando. Existem problemas que são demonstrados é, em pesquisas in vitro, isso não há dúvida e a solubilidade é a principal. Quando a gente estudou o BIOC, por exemplo, todas as propriedades, bioc todas as propriedades eram excelentes ou de acordo com a ISO. Porém, a solubilidade, de acordo com a norma ISO, ela é sempre acima. E, de um modo geral, em vários materiais, cimentos silicatos de cálcio biocerâmicos, especialmente prontos para uso. Talvez aí a opinião até do professor Marco, ele é mais voltado para o pó líquido, né? Eu tenho estudado os dois agora, tenho tentado até compará-los também, porque a questão do pronto para uso também tem algumas é, vantagens, talvez, ou aplicabilidade, que eu sei que é um apelo muito grande para o clínico, que ele quer também que, que tenha essas facilidades. Por outro lado, eles têm são mais recentes. Tudo bem, eu tenho um endoscópio BC sealer que é de 2010. Já tem estudos aí com alguns anos há, de acompanhamento. Ou seja, com uma taxa de 90%, acima de 90%. Mas que, em comparação a H-Plus, muitas vezes foi similar. Então, eu posso afirmar que ele vai dar uma perspectiva melhor, sozinho, por ele? Não. Mas ainda é algo para a gente continuar estudando, como a gente tem feito, acompanhando os trabalhos, né? vendo se há possibilidade de desenvolvimento até da melhora, melhora de algumas propriedades, em função até das composições Que eu gosto muito de composição química De ir um pouco mais a fundo De testar, de fazer Alguns, alguns materiais experimentais né? Que foi até a base do Portland A gente trabalhou muito essas questões Professor Mark também De desenvolver materiais, mas a gente vê que hoje Chegou num limite Muito próximo daquilo que a gente pensava né? Há duas décadas, por exemplo Em termos biológicos E talvez em termos físico químicos Ainda algumas dúvidas devam ser sanadas. Por outro lado, é lógico que o endodontista que já está, é, inclusive, mais preparado para financiar, porque é o material mais caro, para aplicar isso na sua clínica, o que a gente tem visto são retornos muito positivos de reparos mais rápidos até, de processos de mineralização rápidos, com acompanhamentos tomográficos, mas é lógico, os quais também devem ser, como o professor Marco falou, eu preciso de resultados a longo prazo, não é a um ano, ou mesmo dois. Eu quero verificar se isso tem sucesso, como o RICUT mostra até histologicamente em pacientes. E aí tem casos deles com o Só que ele trabalhou limite, trabalhou desinfecção, trabalhou outras questões que levaram ao sucesso. Então, acho que é importante continuar estudando, que é uma evolução, é que é uma busca que a gente tem pesquisado, tem discutido, trabalhos que a gente escreve, a discussão sempre em torno a, de melhorar algumas questões. Nós trabalhamos com o Portland, daí do Portland foi para o silicato de cálcio, trisilicato de cálcio, então a evolução é muito grande. Algumas dúvidas persistem, várias pesquisas a gente faz aqui, não vou citar agora nesse momento, mas depois se alguém precisar, inclusive não só a literatura, a gente pode disponibilizar aquilo que está publicado, até na, na, na sociedade, Porém, é, é importante continuar estudando, porque principalmente materiais mais novos, eles requerem estudos aí mais a longo prazo. Continuar estudando, muitas vezes aplicando, trocando ideias né, também, vendo como estão tá as dúvidas que persistem, até com a própria indústria, muitas vezes, e a gente tentando melhorar ou contribuir de alguma forma para que esses materiais possam ser ou melhorados ou evidenciados com base científica para que eu possa utilizar. Um detalhe, o preenchimento de muitos desses materiais tem melhorado muito e a gente vê que é um requisito também muito importante pelas técnicas que têm sido aplicadas, até técnicas de cone único que requerem, sem dúvida, um escoamento, um preenchimento, uma capacidade preenchedora e esses materiais aí sejam, o BioRoot melhorou muito também, o seu escoamento, eu tenho percebido por alguns testes que a gente fez, ou os prontos para uso que, de modo geral, também tem uma, um escoamento e uma capacidade de preencher muito boa. Quero ouvir a opinião do professor Marco. Bom,
1: é... a minha linha de raciocínio segue bem o professor Mário falou. Eu acho que ainda falta assim, estudos com cinco anos que esses materiais Com a HPU já tem. É um trabalho assim, ele é clínico. Radiográfico, né? Mas um trabalho de retratamento, processo acima de 90%. Está usando o H, -plus. e que tem, assim, clínico radiográfico comparativo e tomográfico. Acho que no Journal of Clinical in Medicine, ele comparou o H, vai o routine coniúnico, o H, em técnico, e a diferença bom, tomográfico, certo o, o BioRoot deu uma taxa de sucesso de 89%, 84% do óleo, e ele não foi significante. É. Nós temos outros cimentos epóxicos que é de boa, como o Siller Plus, né? o Siller 26, se bem um caso que o Murilo fez na especialização aqui, o professor Murilo Alcaute, a gente apareceu esse tempo, Chegou que era um caso que central a central né? e aí teve que fazer o final e ficou uma área óssea de destruição eu ele o cirurgião. e um reparo espetacular. Eu falei, se você postar e falar que o vai falar, certo? Então eu, e até o impacto do custo, né? nós fizemos um levantamento, de Bernardes, por exemplo, se eu for usar bios, dá tá? 11 por canal na obturação, ante dois. Então hoje a gente tem como lixo é, de rotina H+, um e às vezes até um próprio Silervin se souber manipular. E eu acho que o biocerâmico ele é os resultados são o melhor resultado do cerâmico, mas eu é, deixaria eles com situações muito peculiares. entre o endodonto e o
0: periodonto.
1: É. Até na nossa terra...
0: Professor Marcos, professor Mar, só, só um segundinho. Está tendo um pouco de falha no som. Se o senhor puder ver, eu não sei se está com algum microfone conectado. Está dando um pouco de eco e falha. O pessoal está tá colocando aqui.
1: Deixa eu ver se eu volto o microfone. Melhorou, Daniel?
0: Agora sim. Agora voltou. Está bacana.
1: Tá bom. Então, e aí, é... voltando ali eu usaria de rotina o H+, ou um, um epóxico, e deixaria o biocerâmico para aquelas situações que há uma comunicação significante entre o endodonto e o perodonto. Mas descartar totalmente os epóxicos, porque os benefícios nos resultados que a gente tem tido dos biocerâmicos não têm sido significantes em relação ao,
0: ao, aos epóxicos. Perfeito. O pessoal pediu só para repetir rapidamente a fala sobre o Sealer 26, que falhou naquele momento.
1: Tá, então, do Sealer, se ele bem manipulado, você vai ter resultados bons. O único problema do Sealer é o risco de escurecimento coronário, se não bem limpo. Até teve esse caso do professor Murilo Alcaut, que ele fez durante a sua especialização aqui conosco, que deu um reparo espetacular. Que se postasse e falasse que era um biocerâmico, todo mundo bateria a palma e acreditaria. Certo?
0: Tá certo, ótimo. É, vamos falar um pouquinho de técnica de obturação. O, 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 a conversa está tão boa que já se passaram 60 minutos, então nós já vamos direcionando aqui para alguns aspectos finais, mas eu, eu não queria deixar de conversar com vocês um pouquinho sobre as técnicas. né é, Nós temos técnicas é, que já são utilizadas e adaptadas para esses novos materiais e técnicas que surgiram principalmente aí com a ideia do avanço do, dos biocerâmicos, por essa capacidade de preenchimento e não só né, de, de adesão. É, uma delas é a técnica do cone único. Né? Então, eu queria saber um pouco de vocês, é, sobre é, a visão de vocês sobre essa técnica de cone único. A gente sabendo que o canal não é cônico afunilado, como o cone de e nós temos espaços né, que vão permanecer entre o cone e aparelho do canal. Bom, Daniel,
1: é, esse é um fator. Eu acho que apicalmente normalmente você tende a conseguir um preparo, se bem se ampliado adequado, adequadamente, mas circular. Então, talvez num cone único, você tenha uma linha de cimento bem menor ali. O problema é que a maioria dos, das anatomias dos diferentes grupos dentários na cavidade bucal, talvez com exceção só central, lateral, superior, em terço médio e cervical, você tem áreas polares. Tá? Que aí, é, você fazer um cone único com um cimento que depende de umidade dentro do canal para tomar presa, eu não sei se teria umidade o suficiente para levar toda a presa dessa massa maior de cimento. Por isso que eu acho que nesses biocerâmicos, principalmente pronto para uso, eu não sou totalmente favorável em cone único, não eu acho que deve-se inserir alguns cones acessórios por uma condensação lateral, certo? diminuindo essa linha de cimento ali nessa região média e cervical. Certo? Por quê? Porque aí você vai precisar de menos água para hidratação e presa, tá? que aí talvez teria até o suficiente. Isso é que me intriga um pouco. Acho que falta estabelecer esses, esse fator. Às vezes a gente quer muita facilidade, mas essa facilidade... Talvez é, Seja sendo Empregada em pontos errados Se eu fosse usar, embora o pessoal não use Se eu fosse usar um cone único hoje Eu daria preferência a um H+, Que é um cimento De estabilidade dimensional Muito grande De baixíssima solubilidade Eu acho que eu tenho Que pensar nisso Porque quando você faz cone único Você vai ter certo é uma área de cimento mais exposta principalmente se ocorrer uma infiltração coronária que ali ou tem um volume de cimento maior então eu tendo um cimento que permita uma impermeabilidade maior certo? eu acho que seria indicativo coisa que ainda falta e tem dúvidas como o senhor Mário falou mesmo em teste de solubilidade e os testes que é feito de solubilidade faz pós-presa às vezes chega num nível de 13% a 17% dependendo ali do biocerâmico, principalmente o pronto para uso, certo? Então, essa seria a colocação. Com relação ao uso de técnicas termoplastificadas, a maioria dos cimentos permite, eu acho que o único cimento que tem uma incompatibilidade com o calor é o pulp canal sealer. Tem um trabalho do Atimé, tem um outro anterior, eu não lembro o autor, que mostrou que o calor interfere em algumas propriedades do pulp canal sealer. Agora, biocerâmico é epóxico, porque esses termos, embora você coloque ali 180, 200 graus, o que ele transfere para o compactador ali é em torno de 60, 70 graus Celsius. E para levar, por exemplo, a problemas maiores num H+, por exemplo, ou num BioRoot, Root Canal Sealer, ou até num Total fio teria que se aquecer acima de 100 graus Celsius. Tá? Isso tem um trabalho do Atmei, junto com a professora Camilleri, que mostrou isso, está no
2: International Endodontic Journal. Bom, eu quero só complementar, e aí é até importante, em relação à, à técnica de obturação, eu acho que a técnica do cone único, embora não seja a nossa, a, digamos, indicação geral, não tenho dúvida que ela é a técnica hoje mais utilizada frente às, aos preparos mecanizados. Então, uma forma que eu vejo de tentar é, diminuir algumas dificuldades técnicas seria primeiro, técnicas não, a técnica em si é a mais simples possível, mas dificuldades de ter uma técnica mais apropriada para preenchimento e selamento é a primeira em relação ao que o professor Marco falou, cone. Só que o problema é que o cone, uh, o preparo pode ser circular, só que os cones, e aí tem um trabalho que até vai sair agora na revista Dental Press, que é a revista que é oferecida para os associados, em que nós fizemos mensuração de algumas marcas. E existe uma dificuldade aí, principalmente em relação à conicidade. Porque a ponta eu consigo calibrar, mas a conicidade não. Então uma coisa que é muito importante para aquele que vai fazer o cone único é primeiro ter um travamento realmente mais efetivo. Né? Não, às vezes tem ah, Muitas vezes reclamam Porque ah, coloca o cone E ele não ficou perfeito de cara Mas tudo bem, vamos adaptar Desde que ele chegue a esse travamento Para poder ter uma ideia De que ele tem o um maior preenchimento apical E isso influencia no um trabalho que nós fizemos Mostrou que quanto mais ele tiver Essa adaptação dos 3 milímetros apicais mais Menos ele vai deixar falhas E isso é importante Para um possível selamento é, Diferente do professor Marco, a gente tem trabalhado também com os prontos para uso, né? mas e feito alguns, alguns estudos também. E não vou também concluir em relação a tudo isso, mas é algo que a gente também tem tentado trabalhar um pouco mais. Por fim, o grande problema é talvez o terço médio para cima. E aí tem mais achatamento, tem mais sistema de canais. Eu vejo com bons olhos alguma complementação no mínimo por condensação lateral, que aí teria espaços nesses achatamentos, mas também por técnica que a gente tem usado com frequência, que é a compactação pelo compactador de Max Paden. Temperatura não chega aí a 100 graus, que seria uma temperatura mais crítica para ter alterações maiores, mas os trabalhos que eu tenho visto em 2021, a maior parte não condenam o aquecimento como técnica. Ou seja, o endodontista pensar em complementar e preencher melhor, sem dúvida isso pode gerar melhor preenchimento, melhor condição de selamento e, possivelmente, melhor prognóstico. Então, algo que também tem que ser pensado como um todo né, e nas diversas situações endodônticas. Excelente.
0: Surgiu até uma pergunta aqui agora que está tá dentro desse caminho, que é em relação ao preenchimento do canal radicular pelos cimentos. Né? Então, qual a melhor técnica? E aí a Adriana até pergunta se a agitação desse cimento poderia melhorar esse preenchimento antes de se levar ao cone de guta. Então, se o professor Marco puder iniciar aí para a gente. Sim, Daniel. É,
1: você agitar, isso a gente fez um trabalho né, com um orientado nosso, o Bruno Guimarães, que hoje é professor em, em Lavras, na Federal, em Alfenas, desculpe, na Federal. Na dissertação de mestrado dele, nós trabalhamos em dentes sem complexidade, agitando, aí trabalhamos só com epóxico. É, e mostramos que a agitação com ultrassom é, favoreceu maior preenchimento dos túbulos dentinários e menor menor área de desadaptação da obturação usando técnica da condensação lateral depois teve o trabalho do, do Murilo Calde que o professor Clóvis orientou nós orientamos, aí foi publicado no no Jaws aqui no Journal of Applied Oral Science que mostrou que quando se obturou agitando em molares, e a variável foi só agitação mesmo, um grupo cone único com H+, sem agitação e outro com agitação em mesiais de molares, se teve menor ocorrência de vazios e também de é, melhor preenchimento de ischimos. Então, ajuda bastante. E depois, um trabalho feito pelo professor Manuel, de Ribeirão Preto, que o professor Estela participou, que está no IEJ, Aí ele trabalhou agitando o plus e o Salapex, e em ambos, quando se agitou, melhorou de forma significante a adesividade da obturação à parede do canal. Então, eu acho que a agitação é um fator benéfico, né? Tem gente que falou que já fez até com o EasyClean, vai agitar, nós temos também trabalho de obturação de canal lateral simulando, agitando com o EasyClean, mas ainda o foi um pouco melhor, tá? mas quem não tem é uma forma de agitar. Eu vejo essa agitação como o fator para você jogar o cimento lateralmente, favorecendo o melhor preenchimento de tubo e da complexidade. certo? Então, acho que é um fator. E normalmente esses métodos de agitação acabam jogando lateral e pouco para No trabalho do Bruno mesmo, o índice do Murilo, o índice de travazamento foi muito baixo, muito baixo.
0: Excelente. Professor é, Mário, é dentro dessa, dessa linha que você tem estudado aí, também foi uma pergunta é, do Ricardo Afonso Bernardes de Brasília, inclusive foi aniversário dele esses dias agora, já fica aí os Sim, parabéns, né? Mas ele, ele perguntou sobre essa: é, determinar a quantidade ideal de umidade nos, nos canais articulares, principalmente para esses cimentos prontos para uso. Né? Então, como que nós poderíamos clinicamente estabelecer essa quantidade ideal de umidade a se deixar nos canais
2: Ah, Club? É, bom, essa é uma pergunta muito boa, parabéns aí, Ricardo, não só pela pergunta, pelo aniversário que se passou, mas, é, sobretudo, o que a gente tem visto hoje é que não é, seria indicado deixar umidade excessiva, ou seja, eu seco o canal como eu deveria secar com, até com cone de papel absorvente, e essa umidade realmente deve advir da dentina. Que é o que a gente espera que aconteça. O que eu posso dizer, assim, resumidamente também, alguns trabalhos que a gente tem feito, não em dentes de humanos, mas eu já vi o trabalho do, do, da equipe do Emmanuel em dente de rato, obturando dente de rato, e também a gente obturando tubos de dentina e implantando em subcutâneo de ratos, que nós temos essa umidade advinda aí desses meios, seja subcutâneo ou do dente, né, ou seja, do dente do rato mesmo. É, que, foi, que tornou possível a, a presa do material, inclusive material colocado com um grande volume, sem gutapercha, né? ou seja, com um volume bastante grande, então assim, a princípio eu tenho visto subsídios que levam a entender que realmente essa presa ocorra pela umidade advinda dos meios dentina principalmente, lógico, se vier do ápice melhor ainda, mas aí tem a questão realmente das áreas mais distantes que vão depender da umidade da dentina porém a princípio, isso realmente deva ocorrer. Só Bruce, claro? Só para deixar, os testes que a gente faz ISO, isso é importantes também. Hoje eles dependem para esses materiais da umidade, seja do modelo de dentina ou do modelo de gesso, que eu tenho que deixar ele imerso em água 24 horas para depois, botar, colocar o material biocerâmico dentro desse modelo e ele toma preso em duas horas, quatro horas, né? ou até às vezes um pouco mais. Mas ele, com essa presa, com essa umidade da própria gesso residual,
0: ele consegue também ter o seu processo de presa. Sensacional, professores. É, como eu disse, o tempo voa quando o papo é bom. Né? Eu tenho certeza que, que várias informações, várias dúvidas é, comuns aos endodontistas, de uma maneira geral, foram sanadas e trazidas aqui Alguns perguntaram sobre as lives, sobre essa, é, essa de hoje, ficar ficará gravada. Sim, todas as lives da SBN, desde a sua primeira, no início de 2020, no início da pandemia, estão gravadas, estão disponíveis de forma gratuita aqui no Instagram. Nós transformamos todas elas em, em podcast também, então quem quiser malhar, caminhar, escutando esse, essas conversas riquíssimas e interessantes, só entrar no canal da, da SBN, seja no Deezer, no no Spotify ou na Apple Podcast, tá? Então já fica o convite aí para todos vocês. Também antes de abrir aí para as nossas considerações finais, queria novamente convidá-los para o nosso próximo encontro, né, que vai ser no dia 16 de, de fevereiro, numa quarta-feira, às 20 horas, que nós estaremos aqui com a professora Brenda e com a professora Flaviana, discutindo com o tema principal, sendo como descontaminar os canais articulares de forma efetiva. Então vem de encontro o que a gente falou aqui muito hoje sobre a importância desse processo de sanificação e descontaminação para né, uma melhor obturação e um aumento nas nossas, nas nossas taxas de sucesso no dia a dia aqui, tá bom? Mas antes de, de finalizar e agradecer, eu queria abrir primeiro o professor Marco, depois o professor Mário, para que façam as considerações finais sobre o tema, se tiverem né, algo a acrescentar e a gente já, já caminhar para o encerramento da live. Bom,
1: com relação ao que acrescentado o tema, acho que o fecho final é que o impacto da obturação ela vai ser significante quando todas as etapas anteriores foram bem executadas. Claro que hoje é selecionando cimentos que não precisa estimular, mas que não interfira, não libere substâncias que possam depois prejudicar ali, o reparo completo e até a homeostasia dos tecidos apicais. Com relação à sociedade, primeiro eu gostaria de agradecer a presença de todos que estiveram acompanhando essa live. Né? Falar que a sociedade está aí. Certo? Continuem sócio, aqueles que são, têm tá? a sua anuidade ou pagam a anuidade junto com a adesão do Congresso. Quem for no Congresso, quem não puder ir, é, é, faça a sua, pague a sua anuidade para ter esse conhecimento sempre ali ao lado de vocês no site no computador, e a sociedade, a gente está trabalhando cada dia mais para melhorar a forma de vocês obterem conhecimento e ter representatividade internacional, não só nacional, mas internacional. A sociedade, ela se torna forte quando todos participam. Ah, como eu falei, não é uma diretoria. Nós só representamos, tentando tentamos dar um direcionamento e pensando cada dia em atitudes para tornar essa sociedade para vocês como referência e como meio tá, de orgulho da endodontia nacional. Ah, então, deixo minha mensagem, esse ano é o meu último ano, tá, dia 17 de outubro, encerra meu mandato, eu fiquei por seis anos, ah, outro virá me substituir. Mas aquele que for substituído tem que ter a mente. Tá? Nós não somos dono, eu não sou dono da sociedade. Eu estou num cargo que eu tenho, nós temos a responsabilidade de tornar essa sociedade cada vez mais representativa, cada, cada vez mais democrática e, acima de tudo, cada vez mais transmissora de conhecimento sério, certo? baseado em evidências e, acima de tudo, um conhecimento responsável. Tá? Muito obrigado.
2: Bom, eu quero primeiro deixar algumas palavras sobre o tema. Né? Para mim, como eu disse, sempre foi algo que me interessa muito, mas dentro dessa ponderação, de que não será o um material obturador que vai resolver o problema endodôntico. Aliás, aqui em Araraquara há muito tempo, né? desde que eu comecei, professor Leonardo, já caracterizava a endodontia como uma série de etapas e colocava ali uma corrente. Cada uma delas interdependente, ou seja, elas estão intimamente linkadas, desde o acesso, preparo, limpeza, desinfecção e obturação. Então, para eu ter sucesso lá na ponta final, eu preciso de ter uma sequência adequada. Como materiais, a gente viu que evoluem, mas não são as únicas alternativas. Muito... Isso é bom, a né? biocerâmica. Por exemplo, os cerâmicos reparadores, em muitas situações, eles são, sem dúvida, o que conseguiu levar prognóstico a uma perfuração, algumas situações mais críticas na endodontia, que até então não tinham solução. Mas como material obturador é uma grande evolução, vão continuar sendo estudados e lançados e a gente está aqui para poder contribuir nesse sentido também, de ter mais informações possíveis dentro desse contexto que o professor Marcos chamou a atenção. Como sociedade, para finalizar, eu quero, sem dúvida, parabenizar, na... primeiro agradecer a oportunidade, sempre vai ser um prazer poder participar, e parabenizar não só a sociedade, como ela se estruturou hoje, mas sem dúvida também a presidência para o Sr. Marco, como ele disse, esses últimos seis anos, o trabalho tem sido árduo e levantando sempre essa bandeira de que a endodontia pode se fortalecer está se fortalecendo a partir do trabalho da sociedade, que não é, obviamente, da diretoria, da presidência, que é da endodontia como um todo. Agradecer o Daniel, que sempre também nos apoia aí, e não só nos últimos congressos, desde Goiânia, a participação é muito intensa também na nossa organização como um todo e, com certeza, vai continuar contribuindo. Então, sempre um prazer poder participar. A gente vai estar disponível também, seja... Ou pelas gravações ou pelos contatos que forem necessários, aí a gente está sempre à disposição para tentar contribuir. Muito obrigado, professor Marco, muito obrigado, Daniel, e a todos, aqueles, a todos aqueles que conseguiram aí nos acompanhar né, nessa quarta-feira à noite.
0: Obrigado. Professor Marco, professor Mário, eu deixo aqui o agradecimento de todos nós endodontistas apaixonados pela endodontia, pela contribuição de vocês, pelo tempo de vocês, por essa dedicação que vocês têm à pesquisa e a trazer respostas para essas dúvidas. Algumas nós discutimos hoje, mas para tantas outras que vocês se dedicam diariamente nos laboratórios, nas orientações, na busca né, por respostas para uma endodontia de excelência. Então fica aqui eu representando os endodontistas brasileiros, o agradecimento a vocês dois, as equipes de vocês, as universidades que vocês representam, né, porque realmente... É, a endodontia ela só evolui a partir do, da produção do conhecimento e vocês são grandes responsáveis pela produção é, imensa de conhecimento que sai do Brasil, né, trazendo resultados e inovações constantemente para a nossa especialidade. Então, muito obrigado, um abraço a vocês, um abraço a todos que nos acompanharam e estaremos juntos em fevereiro novamente com a professora Brenda e com a professora Flaviana. Grande Entendi. abraço, boa noite.
1: Obrigado, Daniel. Obrigado, obrigado. obrigado. Um abraço obrigado até a, todos. a todos. Tchau, tchau.
2: Obrigado, tchau, tchau.